0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ich bin der Raphael, ich nenne den Esel wie immer zuerst. Und der Esel auf der anderen Seite der Leitung ist der Kolja. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Und wir reden heute über die Timelash, denn wir haben noch ein paar Interviews, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und äh, Kolja hatte ich zu dem Thema ja auch noch nicht dazwischen. Deswegen an dich direkt die erste Frage. <lacht> Hat es mich noch nicht ja. dazwischen? Wie war es für dich Geht's dieses Mal? <lacht> Wie war die time <lacht> für dich dieses Mal? Das Erste, was mir so durch
1: den Kopf geht, ist, sie war sehr entspannend. Sie war entspannend und entspannt. Sie lief. Das merkte man. Also man merkte, dass das wie so eine geölte Maschine vor sich hin lief. Und man wirklich auch als, als Besucher da nie irgendwie Sorge haben musste, dass das in Stottern geraten würde. Umgekehrt. War es dann wiederum aber auch unentspannt für uns als HuCaster per se, weil wir den Interviewgästen diesmal hinterherrennen und ihnen auflauern mussten?
2: Mhm.
1: Zum Glück waren sie darauf vorbereitet und rannten nicht schreiend weg, als sie uns sahen mit diesen Geräten auf sie zukommend und so: Ey, ey, wolle, wolle, Interview geben? Weil so Interview. Und die meisten haben dann auch gesagt: Ja, ist okay. Mhm. Ja. Die waren dann nett.
0: Das mit dem kein Interviewraum merkt man ja leider schmerzlich an der, an der Audioqualität vieler Aufnahmen.
1: Ja, es ist halt, es ist, ähm, es ist halt wechselhaft, sagen wir mal so. Es gab ein paar Interviews, die wir in dem großen ähm, in, äh, Autogrammraum, wer da ist, kennt das. Da ist ja dieser eine Raum, ähm, wo, wo verschiedene Ausstellungen sind, die Tadesstädter und die ganzen Gäste haben halt ihre Autogrammtische. Und ähm, viele haben wir da nur erwischt. Mhm. Aber da ist halt eine gewisse Geräuschkulisse. Es gab wiederum andere Interviews, wie mit Andrew Cartmel, wo wir uns gemütlich auf eine Couch gesetzt haben und mit ihm geplaudert haben. Da waren halt nur so ein paar Fans im Hintergrund, denen das Pups egal war, die dann vermutlich auch äh, störend zu hören sein werden. Ähm, und andere wiederum, die dann im oberen Bereich interviewt werden konnten, da in dem Händlerbereich, wo mhm. es dann eigentlich, denke ich, von der Akustik her ging. Es also ist halt wechselnd. Und gerade so ein paar der schönen Interviews, die waren dann leider in dem Autogrammraum.
0: Ja, wobei ich sagen muss tatsächlich, dadurch, dass diesmal halt nicht irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Leute da gesessen haben und mitinterviewt haben, ist der Fluss vieler Interviews insgesamt ein bisschen schöner als sonst, finde ich. Und dadurch, dass ihr halt auch gezwungen wart, das nicht auf eine Stunde auszudehnen, finde ich auch schon <lacht> manche ein bisschen mehr auf den Punkt. <lacht> es gibt ja durchaus welche, die sind schön lang aus den vergangenen Jahren. Es gibt auch welche, wo ich sage, ja. Das war jetzt sehr erschöpfend und das ist durch diese Umstände diesmal so ein bisschen, bisschen übergangen worden, weil man halt einfach sagen konnte, okay, wir können hier nicht eine Stunde sitzen im Lärm. Wir haben das irgendwie auf 20 Minuten, Viertelstunde reduziert und das finde ich zum Teil tatsächlich sehr angenehm.
1: Äh, ja, so, ja, sowohl als auch. Ähm, richtig, ähm, am Anfang war das sehr ungewohnt. Also gerade wir sind das ja gewohnt gewesen, mindestens diese halbstündig Stunden. Interviews zu haben, also jetzt nicht zwingend vom Interviewbeginn, also nicht vom Interview, sondern vom Hallo, wie sind die, gehen wir jetzt nach oben, also man mhm. hat eine relativ lange Zeit, die man mit den Menschen verbringt. Und ich kann mich erinnern, ähm, gerade die Interviews mit äh, den, den jüngeren Darstellern, äh, hier die, die Weeping Angel Dame zum Beispiel, da waren wir relativ schnell fertig und man mhm. hatte so auch als Interviewer das Gefühl, wie, bin ich schon fertig? Das kann <lacht> ja nicht sein. Was mache ich denn jetzt? Das, das, äh, ja, tschüss, das war's. Ich bin, äh, ich bin da mal weg, war nett, danke. Äh, der Nächste bitte. Äh, das, das war tatsächlich so ein bisschen ein komisches Gefühl, aber mit der Zeit hat man das so rausgekriegt, dass man sagte, okay, äh, sind halt schnellere Interviews wirklich schneller, mhm weil man alleine war und nicht immer so in, in der Runde gefragt hatte, äh, ja okay, hier ist jetzt meine Frage, jetzt bist du dran, du darfst deine Frage, jetzt du und ah, jetzt bin ich wieder dran, ja, äh, das, das floss einfach einfacher.
0: Ja, wie gesagt, mir ist es zum Teil sehr positiv aufgefallen, gerade bei so ne, etwas jüngeren Stars wie dem wie der Dame, die die WP Angel gespielt hat, hätte ich es auch ziemlich langwierig gefunden, sie da eine halbe Stunde zu löchern. Also, Harald hatte sie vor ein paar Jahren ja schon mal irgendwie bei einer Comic-Con-Interview. Harald hat sie schon mal rangenommen. <lacht> der hatte sie schon mal dazwischen, um das nochmal aufzugreifen. Ja. Ähm, aber dann würde ich doch sagen, bevor ich die, dich die nächste Frage stelle, ähm, dir die nächste Frage stelle, man merkt, wir casten heute ich schon ein stell
1: bisschen mich, länger. Ich stelle mich die nächste Frage, ey, weißt Na, du, ich, weißt weißt du, die ich weiß ich, die dann. Bevor ich
0: die nächste Frage weiße, würde ich sagen, ja. übergeben wir einfach mal den den staffelstab an euch auf der Timelash und wen hättet ihr lieber dazwischen haben können als Annika Wills? Für mich immer noch die Dame aus dem Fahrstuhl.
1: Ich, ich war total irritiert und wollte jetzt einfach nur sehen, wo du mit dem Satz hinkommen möchtest.
0: <lacht> Zu Annika Wills natürlich. Wohin denn sonst? <lacht> unsere, unsere Fahrstuhlbekanntschaft. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir doch da mal rein.
3: Hello everybody and Mein Name ist Annika Wills. Und in case you don't know who I am, I played Polly in Doctor Who in the 60s, 1966 to 1967. Yes, so now you. we can talk. Okay.
2: <laughs> yeah, tell us a little bit about, the uh, because I, I think it's such a fascinating time to uh, look at it from 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 the future, but uh, but yes. how was it to be part of
3: this, yes. uh, this area? It, in a way, because of course you're looking back, but there was this wonderful feeling that... Oh, and it makes me want to cry. We thought we were going to change the world mm -hmm. because there was this wonderful sort of optimism, in a way. I mean, if we go back, um, you know, of course, there was the Cuban crisis. Mm -hmm. So there we all were, we bright, intelligent people who were living in London at the time, thinking this could be the end of our lives. Mm -hmm. So this makes you really live it you know mm -hmm. if you've got another minute then let's enjoy this so so that's one thing that that bought a kind of very special um lively energy so and then mixed into that you have this place london and it's very much focused in soho and in chelsea mm -hmm. and in west london where you have these um places like the establishment which had you know where you've got the best writers the best actors the best musicians uh. are all living there uh. together working together so there was this incredible energy and at the same time you sort of weren't aware of it it was just how how life was you know uh. if you went to this lovely place called the troubadour which was a coffee house um, and down in the basement, Bob Dylan would be playing, you know. Uh, It wasn't like, oh, it's Bob Dylan. You know, uh, oh, there's that spotty boy who plays rather good music. Let's go and listen to him. Uh, you know. Or Jimi Hendrix, he played down in the uh, troubadour. Or in the establishment club, we had Peter Cook, who was a personal friend of mine. Uh, and so, but we loved that. We would go every night, every night to the establishment club to listen to, um, to the, the Beyond the Fringe Boys to mm -hmm. do their cabaret well. It was just, you know, and then you'd lean against the bar and people like Peter O'Toole would come in for a drink. You know, this uh -huh. was the 60s. This is, this is how you lived your life. Ah,
2: uh -huh. uh -huh. great. And you were just in the middle and of it? Right in the middle of it. Ah, uh -huh. great. And so in the 60s you were in um, two very... Famous television programs. So uh, the the Avengers, you played a part. I, I remember yes, you seeing that, yes. and uh, of course Doctor Who, the other one. Yes. So how was it to um, to combine these two very important series in the in the sixties to be in both of them?
3: Yes, um, and the Saint um, uh -huh. with Roger Moore. So um, uh, let's see, because I was getting that also, of course, because we talk about the musicians and the writers but also in the television in in the BBC particularly mm -hmm. they were getting very good young writers to write different stuff uh -huh. you know this was this was coming out of the old 50s kind of um, dramas and so forth that they were doing and they were writing new and interesting uh -huh. and there was something called 60 minute theatre um and half-hour half theatre, and it was written by new writers, and, of course, they wanted new actors. So there we uh, were, you see, uh, um, doing these wonderful, wonderful television plays. So I'm, I'm involved with a lot of this, which is very exciting, and then along, along would come, oh, you're going to be in The Saint with Roger Moore. Uh, Woo! So, <laughs> well, you know, when you've got to go into a very established... Uh, um, Series, then that was fun, uh -huh. and and working with people like Roger Moore because that was it wasn't rehearsing for television; it was filmed. It was filmed in the film studio Elstree. And what was lovely about him was that he had such a good sense of humour. He uh -huh. was such a funny man, sweet man. Uh -huh. So he would have the whole set, uh -huh. of the whole film set, laughing and laughing. <laughs> so it was uh -huh. a very jolly time. Okay. Mm -hmm. He used to call me knickers uh -huh. because I had I wore these long bloomers with with um with lace around the bottom, uh. and he loved them. He said, "Do, do another tour. I love them." So he called me knickers. So <laughs> this was very lovely. And then, and then to get into the Avengers, you know, of course, there's that part of you as an actor that you know you at that point when you're building your career when you're building your career, uh. you also. Um, you know the agent wants you to be seen to be mm -hmm. in big things because then you'll noticed and you'll get more work and so you can build your career. Mm -hmm. I was always hopeless at building my career because I just wanted to have fun mm -hmm. and work with good people. So you know if it was a small part in something but I really liked the, 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 I would do that. and The agent said, no, no, you don't want to do that. You know we've built no, no, forget the building, I'm here having fun. You mm -hmm. know, so. Yes, and then, of course, to be in Doctor Who, um, that was massive. That was actually, you know, because it was so loved. Uh -huh. Doctor Who was so loved by the nation. Uh -huh. So, as I said today, I went running up and down the street where I lived saying, Hey, everybody, I'm going to be in Doctor Who!
2: <laughs> <laughs> so, did they discover you by seeing you in the same? And, and well, yeah, no, no actually,
3: no, actually, what happened, because I... It was BBC, and I had started working in the BBC when I was 11. Mm -hmm. So I was already very much, uh, you know, an actor that's, whose name would pop up immediately that mm -hmm. there was a part for a beautiful, intelligent, flat-chested girl. <laughs> <laughs> so um, so, so there. So I, I was always going. I never, was never out of work. Uh -huh. From age 11, I worked on. I worked uh -huh. all through school. Uh -huh. You know, I was in all the televisions that they were doing.
2: Uh, yeah, okay. yeah. Uh, and I think you had a very important role because you were there when when the main lead character changed, and you had to to keep the audience uh, with with the series stuck to the series. so yes. Um, yes. did you yes. did you feel this this um, I don't know this important role at this time, or was it just that, that you were yourself uh, very much um, yeah in the process of of getting used to a new actor? Uh, how was it like this time?
3: Well you know, the thing is that if I go back down the route of my memory um, no. so now, okay, they're going to change the Doctor and it's going to be a new actor, what you really think, because you're not thinking in terms of longevity of the show, you're not thinking you know, in 50 years time will I, you know, be doing Doctor Who conventions no. you're, what you're thinking is if it doesn't work We won't have any work next week. Mm -hmm. No, we'd be out of work. Mm -hmm. This is no good because we need the money. <laughs> you mm -hmm. know, that literally, that's how actors work, mm -hmm. you mm -hmm. see. Okay. You know, you want to be in work. So we hope it's going to be a good actor. Of course, then it's Patrick Trout, and Then you think, well, but we didn't know. Mm -hmm. We we thought how lovely he was, what a lovely man he was, what a perfect person to, to come in. Mm -hmm. Because had it been an actor, Like John, P if, if it had been John Pertwee, uh -huh. I don't think the British public would have accepted that, because uh -huh. John Pertwee had a big ego, uh -huh. in he came, you know, uh -huh. give the cloak a flourish, darling, uh -huh. you see, I don't think they would have liked that. It was because Patrick was humble, uh -huh. he was humble, mm -hmm. and he didn't have a big ego, and and he was a very generous actor. Uh -huh. I think if it hadn't been Patrick, we wouldn't be here today talking about Dr. Bisham. Uh. So we were very lucky. But, so he comes in for the first couple of stories, and the, the I think the expression is the jury is out. You know, they're out. They haven't yet decided, do we say, the British public didn't say, hooray, it's yeah. lovely, We got Patrick and Dr. They said, well, maybe, let's see, let's see, okay, let's see. And by the time it was sort of two or three stories completed, they said, well, mm -hmm. this is the British, you know. Well, okay then.
2: <laughs> well, all right then. So was it a nice way of working together with... You said Patrick Charlton was very humble person. Yes. So was it a, a good, good kind of work, uh, a nice um,
3: atmosphere? At it set? was the most wonderful atmosphere. Uh, And for a young actor... To, to work like, like Michael Craze and I were young actors and so when you get to work with an established and brilliant actor mm. it rubs off on you and um, so and it was a very creative atmosphere and what was so amazing was um, that he would say um, he would say at the end of rehearsals he would say to me and Mike okay guys listen can we go to the pub together okay okay Of course we can go to the pub together. Okay, <laughs> off we go to the pub. He said, now listen, wh what do you what do you reckon? Would you, do you think it's all right? You're not, you don't think it's too much over the top, you know, because he, he really trusted, he that's such an honour, he uh -huh. trusted our input uh -huh. to tell him whether or not he was going over the top, which he sometimes did, because at first he came in, he wanted to have this blonde wig, did you know the story? Yeah. He had this curly blonde wig, uh -huh. and Michael Cray said, If you're bloody well going to wear that bloody stupid wig, I'm not bloody working <laughs> with you. <laughs> so, you know, so we were the ones, and I was the one in rehearsals. Now, the wig, the wig now is banished. He's going to have the wig. Okay. He's going to have, well, what is he going to have? He's going to have his own hair. Um, uh, well, okay, so, or should it be, um, should he have grey hair? And, this is taking so much time, all this discussion in rehearsals, you know, all well, the producer and the... All saying, well, I mean, maybe... He got, I got so fed up. I said, oh, look, <laughs> and somebody in those days, gentlemen used to have pockets, uh. um, jackets, and put their combs and pens in. Uh. So I pulled a comb out of the, the, the producer's pocket uh. and said, look don't you just do it like this and I combed his hair into a sort of beetle cut and there was a sort of pause, and then well that would be quite good and then Patrick looked in the mirror and said well I like it and then yeah well yeah okay we could try that then yeah all right then okay and, and Mike and I say well can we please get back to rehearsal because we've got a lot of work to do and that's how the haircut happened.
2: Uh, and uh, talking about rehearsals, you said in your panel that rehearsals had a very, were very, very um, important at this time. So you could get into the role before it was filmed because it was filmed nearly under under uh, live circumstances. So the rehearsals, I think, were much more important than, than nowadays. In oh yes, the time when you oh yes,
3: because we 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 did it like a play, mm. you know. So. Um, You had your scripts. You came into the rehearsal room, and the sets were, um, d I think, deline—deline—I can't say the word—delineated on the floor. Here is the TARDIS, uh -huh. and um, and here's this next bit we're going to do. And so then, because, because, and the reason is because um, in those days the cameras were very immobile, uh -huh. and the boom. The, the sound boom had to be able to stretch to pick you up but it had to be out of vision uh -huh. and there were all these cables that had to go so when we we would rehearse the drama and where we would stand while the drama was emerging uh -huh. um, and then on the last day the the the, uh, the The Thursday, we would do it Monday to Wednesday. We're doing the drama. Mm -hmm. um, Thursday, the techies would mm -hmm. come in and they would have their master floor plans. And this was all to do with okay, camera one can move in this direction, camera two can move in this direction, won't get in the way. Camera three will be in the way, but if it gets out of the rounder set here, that would be all right. And this, so, there was a whole technical thing mm -hmm. that they would do, and we actors would have to. We, we, we weave and in, in between, uh -huh. and by the time we came to Saturday, we're in the studio, uh -huh. and then, and then we would rehearse during the day, and then in the evening, at seven o'clock, we would do the whole thing live, mm -hmm. as uh -huh. it were, live. Uh -huh. So um, the you know the, the 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 floor manager would say, "Okay, studio, quiet, please. Okay, and count you down to one." And you've got your cue, uh, and we would do the entire story wow, uh, by uh, like, by pub time, uh, uh, by by <laughs> o'clock. Uh, and if and there were really no pickups, uh, you know, you couldn't re unless there were desperate things went wrong and sets fell well over and you'd uh, have to redo those. But basically, nowadays they talk about, oh, we're going to do it like. Uh, We were we were the men, we did it. We uh, did it live every week, we did it live. Yeah. Then then because they didn't have it was only briefly this is why we don't have it you know many of the stories because they only kept that very briefly on uh, Ampex tape, which was very expensive. Uh, then they would show it and then they trash the tape. Because on we go with the next yeah. It's so different technically entirely different uh -huh. from anything nowadays. Uh, and absolutely. and this is why actually, so when when those beastly people came in later and said, oh, you know, Doctor Who, Wobbly Set, you know, the designers were so brilliant. They usually yeah. came out of art school and they were such brilliant uh -huh. designers. So what we were doing was technically absolutely astounding. Uh -huh. I like to stand up for that, you know. Yes, no? and <laughs> what rightfully we so. and rightfully so. And what we actors were doing being able to work our way around and keep the focus and go on looking, even though I mean sometimes you'll be working away with someone, with Patrick, looking in his eyes and saying, "Yeah, but Doctor, you know," and meanwhile in this vision you could see a cameraman going. <laughs> <laughs> you know, if this was live telly man sure. this was this was this this sorted the boys from the men.
1: Now the queue is already building the Okay. okay
0: so my darling. One, maybe one last question. Yeah. Uh, you've lost so many episodes. So
3: you've lost yes. Episodes lost, but now yes. Remade, yes. Which of your lost stories would you see next as an animation? The smugglers. Use, example, the smugglers. Um, I know that um I know that Mike and I, we, we, we love the smugglers. I mean, also, it was a very good story because it was about pirates and smugglers and the doctor. And we had a lot to do because we're put in jail and Polly Polly pretends to be a witch and gets out. I mean, it's all very exciting. Um, and, of course, it's filmed in Cornwall, which is so beautiful, so beautiful. Um, And and it was a wonderful story, and it would look it would look very good to you know to have it animated would be very good. I watched The Power of the Daleks, and um, quite interesting really because it's it's you know what carries it through because in a way I mean the thing is with The Power of the Daleks the animation you know the poor bloke who did it he was given six months and no money to do it now. Animations in America take a couple of years and millions of dollars. You know, this is typical BBC. Give, give him you know, peanuts and tell him to do it quickly. So he did a brilliant job considering. But what carries it through for me is Patrick's voice. Patrick's voice. When he says... You know, there is more, you know, this is there is more to this. Then his voice comes down and the danger, you know, meet the Daleks. <laughs> <laughs> I, I was watching it with a whole load of press people and <laughs> Toby Hayok and I are sitting there back going, <laughs> 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 It still excites today.
1: thank you so
3: much for your time. Thank you for letting me talk to a
0: whole huge German audience. Lovely. <laughs> Neben Katie Manning ist Anneke Wills, ich betone es gerne wieder, so für mich einer der Hauptpunkte, wo ich sehr, sehr traurig bin, dass ich nicht da war. Weil, wie gesagt, die hätte ich gerne mal wieder getroffen.
1: Ja, sie war toll. Vor allen Dingen, weil sie hat ja immer dieses, ähm, genau wie, wie Katie Manning schlussendlich, so eine sehr politische Grundhaltung, mhm. äh, die eben nicht nur auf der Bühne ist, um Spaß zu haben, sondern die tatsächlich auch das nutzt, diese Bühne nutzt, um eine Message mit, mitzugeben. Sie, genau wie Katie Manning. Und das finde ich auch, auch toll, dass die was nicht nur sagen, ja komm, wir machen jetzt Spaß und haha, witz, witz, witz und oh, und jetzt gehen wir wieder. Wie John so, Baron, wir sagen, ja. Ich nutze das, naja, ich nutze das, ich nutze das, ich bin jetzt hier, da sind so viele junge und ältere Menschen, das sind die alten Fans mit T-Shirt und Bärten, mhm. <lacht> für die man sich schämen muss. <lacht> Nein ähm, und und die nutzen das halt und ich glaube, das ist auch bei vielen gut angekommen, also da, mhm. dass die auch mal zum Nachdenken gebracht worden sind und gerade Katie Manning mit ihrem hör mal in den 70ern haben wir das und das und das und das angeprangert.
0: Die Scheiße ist immer noch so.
1: Und 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 und, und Andy Quills ist ja genauso. Also ist gut, fand ich toll.
0: Ja, und vor allem ist bei beiden ist das gepaart, glaube ich, mit der unglaublichen Herzlichkeit. Und ich finde, das tut dem Ganzen ganz gut. Es gibt ja durchaus Leute, die auch entsprechend politisch sind, aber dann halt ziemlich rumätzen. Und das, finde ich, ist bei den beiden halt so gar nicht der Fall.
1: Nee, überhaupt nicht. Das, das ist ja... Also die sind toll.
0: <lacht> genau, der, 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 damit kann man es gut toll. zusammenfassen. Aber wo du gerade sagst toll, was ich sehr toll fand, weil ich kürzlich mit Harald mir das Ganze nochmal angesehen habe und zu den Audiokommentar aufgenommen, war das WhoCast-Quiz. Hab Wir haben einen Audiokommentar zu der Videoaufnahme des Quizzes aufgenommen. Wie Videoaufnahme, die war doch gelöscht. Ja, aber äh, dank der wundersamen... <lacht> ja, aber die haben wir nachbestellt. <lacht> genau, wir haben, die haben wir animiert, das Audio existiert ja. Nein, äh, der gute Dominik hat tatsächlich in wirklich pisseliger, ich glaube tatsächlich wochenlanger Kleinarbeit seine Festplatte wiederhergestellt. Ach und hat beide Aufnahmen retten können, sowohl die von der Timelash 3 als auch das Quiz von der Timelash 4. Und äh, ja, die gibt es bald für unsere Patrone. Die Rohlinge und die Höhlen sind tatsächlich schon bestellt, endlich. Äh, gibt es das auf DVD, für die, die es haben wollen natürlich. Und für dich natürlich auch. Und weil der Harald gerade hier war, haben wir dann zu beiden Auftritten einen Audiokommentar aufgenommen. Und da wollte ich doch einfach mal fragen, wie hat dir das Quiz denn so gefallen? Ich persönlich war ein bisschen schockiert, dass niemand meine Regeln verstanden hat und dass ihr einfach alle Sachen, die ihr bekommen habt, die eigentlich auch noch für ein Quiz danach gedacht waren, einfach so unter den Leuten verballert habt. Ich, ich war beeindruckt. Ich saß da mit offenem Mund. Ich so, ähm, äh, äh, äh.
1: Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, das hatte mich auch etwas irritiert. <lacht>
0: Man ich,
1: ich hatte im Hinterkopf ja deine, deine Stimme noch irgendwo, der irgendwie sagte, man sollte irgendwie was geben und den Rest, da machen wir das mit. Aber ich konnte mich da nicht mehr so genau zu dem Zeitpunkt dran erinnern. Ich, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe natürlich die komplette Regellastigkeit und Management des Quizzes Harald übergeben, der dann auch wissentlich gesagt hat, ja, er kümmert sich, er ist der Mann, der
0: es macht, also habe ich mich voll auf ihn verlassen also, und dachte, ja gut, wenn er jetzt alles raushaut, dann ist das eben so. Da muss ich zumal zu, zu Haralds Verteidigung sagen, dass ich mit dir telefoniert habe und dir die Regeln erklärt habe, nicht ihm. Ich habe sie nicht verstanden. <lacht> Ja, das hat man gemerkt und vor allem ist es wirklich schön zu sehen, wie ihr beide auf der Bühne steht und ich stand nicht. es mag sich nicht so angefühlt haben, aber ihr habt beide gestanden, mehr oder weniger. Ich saß auf einem Stuhl. Ja, das das auch tatsächlich, aber man, wenn man es nicht weiß... Erweckt ihr beide den Eindruck, als hättet ihr den absoluten Check, wie das abzulaufen hat, wie die Regeln sind, wer was bekommt, bis irgendwann dieser Punkt kommt, an dem, ich glaube es war Harald oder du, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand sagt, ja und hier haben wir noch ganz viel, das kannst du dann auch mitnehmen. Und irgendwem irgendwie einen Haufen Kram in die Hand drückt und ich dachte so, mm -hmm. da sind also all die Sachen hin, die eigentlich für später gedacht waren. Ja, aber die haben sich doch so gefreut. Ich wollte gerade sagen, aber zumindest waren alle sehr, sehr happy. Und das ist ja im Endeffekt die Hauptsache, auch wenn es nicht so 100% nach Plan gelaufen ist. Aber es schien zumindest alle Beteiligten viel Spaß zu haben, wenn wohl auch irgendwie die Fragen äh, ein bisschen zu heftig waren, was mich ein bisschen gewundert hat. Vielleicht bin ich doch etwas zu sehr Fan.
1: Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Und also ich war auch stellenweise sehr irritiert, weil gerade die Personen, die auf der Bühne standen, da habe ich mir mehr von erwartet.
0: Ja, erst mal. Da muss ich jetzt mal wirklich sagen,
1: da bin ich enttäuscht.
0: Ja, so also im Nachhinein denke ich, so ein paar Fragen, sicher nicht alle, waren ein bisschen schwierig. Aber ich Ach, Quatsch. denke, so zumindest zwei Drittel hätte man eigentlich locker irgendwie.
1: Also, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, ja. dass wir vorher Fragen und Antworten, Antworten sind dann ja auch wichtig, ja. gesammelt haben. Du hast natürlich von meinen keine benutzt. Die wären schwer gewesen.
0: Das ist vielleicht der Grund, warum ich sie nicht genommen habe.
1: Naja, ja, aber das, das war doch pille Palle, was wir da gefragt haben.
0: Ja, aber es hat mich sehr gefreut, dass... Welcher wir ist der siebte hat. Doktor? Ja, der siebte. Richtig! Hey! hey oder falsch! Nicht aber der Sechste. nimm trotzdem was mit von den Sachen, die ihr auf. Ja, nimm!
1: Hier, 30 DVDs,
0: alles für dich. Ja, nein, aber wie gesagt, es, es wirkte zumindest wie ein, ein sehr spaßiges Panel und darum geht's ja eigentlich auch hauptsächlich. Äh, hat, es, ja. hat es dir denn als, als auf der Bühne stehender auch Spaß gemacht? Es sah ein bisschen so aus, auch wenn man dich mit den, mit den Schatten der Nacht noch hat kämpfen sehen. Äh,
1: ja, <lacht> ich hatte später überlegt, ich hätte die Sonnenbrille besser auflassen sollen. Das Licht war so grell. Es <lacht> das, das war, war eine harte Nacht. Ich habe effektiv zwei Stunden nur geschlafen vorher. Also allein der Freitag war ja schon lang, mhm. klassisch. Dann der Samstag war ja dann Auch <lacht> der, lang? Der wurde der, Sonn der, wurde der Sonntag. Ja. Der, dann, der dann schlussendlich bedeutete, irgendwo so zwischen anderthalb und zwei Stunden, Augen zu machen und schlafen und dann unter die Dusche und äh, auf die Bühne. Okay. Äh, ja, es, es, es stockte am Anfang so ein bisschen, aber ich glaube, wir haben uns da halbwegs gut verkauft.
0: Ja, also da bin ich äh, voll, voll, voll auf deiner Seite. Und wie gesagt Ich weiß aber, nächstes
1: Mal werde ich weniger, äh, langer, länger, länger schlafen.
0: Ach so, ja. weniger geht nicht mehr. <lacht> Ja, das ist nächstes Jahr haben wir, wenn, also dieses Jahr, also nächstes Mal, haben wir auch ein bisschen mehr Programm unter Umständen, wenn alles so läuft, wie es bisher geplant ist. Da haben wir ja zwei. Wir Planets. haben aber keine
1: Zeitumstellung, ne? Wir haben keine Zeitumstellung.
0: Nein, das nicht. Wie gesagt, ich bin sowieso bis dahin wahrscheinlich auch noch nicht wieder gesund. Ich werde vermutlich eh nach dem Abendessen in mein Hotelzimmer fahren oder gehen und schlafen bis zum nächsten Panel, an dem wir auf der Bühne stehen müssen. Insofern. <lacht> ähm, bin ich da voll bei dir. Was wollte ich denn jetzt? Ich habe den Faden verloren, das ärgert mich, aber es ist egal. Genau, für die Leute, um hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen, die Interesse daran haben, dieses Panel von uns und das des vorherigen Jahres nochmal nachzusehen. Ja, www.patreon.com-hukas. Das gibt es tatsächlich nur für Patronen, nicht für jemand sonst. Es kommt nicht was, in unseren Shop oder was, so.
1: Was war denn im letzten
0: Jahr? Da also war, davor das Mal. Das war ähm, 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 ja, best to start with äh, live, sozusagen.
1: Ah, ja, genau, genau, genau. genau. Who Shopping Europe, faktisch, eu genau. live auf der Bühne. Genau, und das ah, war nett. Das war gut. Das ja. war wirklich schön. Das, das war gut.
0: Auch da wieder mit Audiokommentar und auch teilweise sehr, sehr lustig. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen mehr da war auch geredet. Lisa. Ist
1: Lisa drauf? Ist, ja, gibt's natürlich, fi gibt's natürlich. filmisches natürlich. Material von Lisa? also wurde auch also ganz hier auch, gelobt. Ja, auch hier. Auch hier ja? für diejenigen, die keine Patrone sind und die das äh, hier The Voice, the new Voice yeah. of the telephone number of the email of the hookahs. Mm -hmm. You you can see her, you can see her on that video. You know. Genau,
0: sie macht es quasi live, wie es in fast jedem ist. Äh, sie gehört. macht's uns live. <lacht> ja, äh, und Auf wurde da auch ausführlich für gelobt, weil es, weil ich es toll fand. Ich fand die Idee sehr lustig, fand nett, dass sie es gemacht hat. Und ich dachte im ersten Moment, sie hätte es aus dem Kopf gemacht, habe dann aber gesehen, sie hat es abgelesen, aber auch trotzdem da. Ähm, ja, Hochachtung. Ich habe unsere Telefonnummer schon längst vergessen, seit ihr das macht.
1: Ja, wobei, das, das ist das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob Harald das in eurem Audiokommentar gesagt hat. Das ist wieder so ein Klassiker. Ne? Ähm, ich ich hatte ja mit ihr vorher gesprochen darüber. Mhm. weil wo du, Wenn du schon lobst, das war eine gute Idee. <lacht> ja. Ich hatte da mit ihr gesprochen, sag so, mal, möchtest du das machen? Und so, ja, ja, okay, wir managen das. Und sie hat deswegen ganz sich aufgeschrieben. Und Chaka, Chaka, wir holen dich auf die Bühne und Chaka. So, und dann waren wir auf der Bühne. Und ich habe es total vergessen. <lacht> Deswegen sagte Harald dann irgendwann, haben wir da nicht noch irgendwas. Und so, ach scheiße. Ah, die junge Dame da nebenan, die, die haben wir ja. Ja, nee,
0: das hat Harald tatsächlich und, verschwiegen.
1: <lacht> dir zu Ehren ja, Aber wie immer, du hast, du hast diese genialen Ideen, du ja. willst das machen und dann... Meldest dir hinterher. Braucht es ja, zum Glück
0: jemand anders, der das dann unterbricht und sagt, halt, halt. Ja, aber ich hoffe mal stark, dass Lisa auch dieses Jahr da ist und es wieder macht. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Wenn nicht, müssen wir uns irgendjemanden suchen, als Lisa verkleiden, der das praktisch lüppensynchron zum Einspieler macht.
1: Oh, vielleicht gibt es einen Lisa-Cosplay. <lacht>
0: Das, sollten wir noch ein drittes Panel bekommen, wäre es der Lisa Cosplay Wettbewerb mit Preisauslobung. Werde ich, werde ich den, <lacht> werde ich den dreien von der Timeless mal vorschlagen, sollten sie noch Lücken zu füllen haben.
1: Ja. Ich bin dafür, ja, dafür.
0: Aber kommen wir zurück zur, zur diesjährigen, äh, zur letztjährigen Timelash und äh, da habe ich Zu noch TL4. Genau, da habe ich noch zwei Interviews und beide mit, mit weißen alten Männern tatsächlich. Ah.
1: Lügt doch nicht, du hast viel mehr Interviews
0: noch. Ja, aber zwei habe ich jetzt noch für diesen Cast hier zur Hand und du darfst dir einen alten Mann auswählen. Die durfte Mann ich aussuchen. mir nicht
1: aussuchen, du hast einfach die genommen. Ja,
0: genau. Ich, ich dachte, wenn ich mit Collier telefoniere, nehme ich größtenteils die Interviews mit alten weißen Männern.
1: Ja, aber dabei freue ich mich so oft, das Andrew Cartmel Interview.
0: Das dachte ich mir, darum habe ich es mir bis zuletzt aufgehoben. Ich glaube, da freuen sich die meisten drauf. Arsch.
1: <lacht> <lacht> äh, okay, ja. ich nehme, ich nehme, ich nehme, tschicka, 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 den Mann mit den schickesten Jacken-Jackets auf der nehme, John Levine. John John
0: John Tatsächlich tatsächlich hatte er hübschesten Jackets. Jackets. Ja. Ah.
1: Hat er. Er hat mir dann auch verraten, dass die faktisch nichts kosten, weil ich ihm irgendwann gesagt habe, weil das wirkte, du, du siehst ihn auf der Bühne und der strahlt, überstrahlt alle allein durch diese Optik, die er anhat. Okay. Und schlussendlich hat er dann gesagt, die sind total billig, die sehen halt nur für die Bühne total gut aus. Ah, man darf nur nicht nah ran. Und die sehen auch Fotos gut auf, genau, die sehen auch auf Fotos gut aus, also das sind so im Endeffekt Showjacken. Ah. Also die sind nicht, würdest du nicht tragen. Die hat er wirklich explizit für diesen Zweck gekauft, wenn er auf Conventions ist, dass er am besten aussieht. <lacht> so, das mag jetzt, das mag jetzt der, der geneigte Hörer nutzen, um Rückschlüsse auf die Motivation, die John Levine tagsüber so durchs Leben treibt.
0: <lacht> Und während er darüber sinniert, kann er mal in das Interview mit ihm reinhören. Viel Spaß. Mr. Levine, what or who
1: inspired you to become an actor in the first place?
4: I was a young man born in a country village called Salisbury. And because my father came back from the war, he hated me because he'd been to war. So I ended up as a very sad and very unhappy child. When I left Salisbury, like most young men do, I went to London because that's where you go. Here you go to Berlin or Hamburg. I went to London and because I had very little education, I was three years off of school, I had a very rare blood disease which hit England back in 1952 along with poliomyelitis, and hundreds and hundreds of children, like me, were crippled. I didn't get crippled, but I had a blood disease, so I missed all of my education. I did not know my alphabet, and I could not read a book until I was about 19 years old. When I went to London, I decided that because London was such a big city with 8 million people in it, To get a job, which I had to get, I decided to go into each shop in Regent Street, whether it was a China shop, a clothes shop, uh, 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 whatever kind of shop it was, and tell them I was the best salesman for that job. I ended up in a menswear shop called Hope Brothers, and then within one week, one of the biggest Hollywood movie stars came in, a man named Telly Savalas, who played Kojak, and he was also in one of my favorite war movies, The Dirty Dozen. So anyway, he just... I was a menswear salesman. I was just 19 years old. But I have very bright blue eyes and fairish hair. So I'm actually... I've got a little bit of German in me, I imagine. But anyway, he said to me, um, what a good face I have. And I didn't know what to say to that. Anyway, he said, um, have you ever thought of being an actor? And I said, no, I have, I'm a menswear salesman. I would never be an actor. And then within four months... I was an extra in Doctor Who as a Cyberman and a Yeti. Now, that was going to be my life, but then suddenly, as you know, we'll answer this later, but suddenly I became famous as Sergeant Benton.
1: So, how's it like playing a Cyberman first, before playing Sergeant Benton?
4: Well, first of all, I never dreamt I would be playing Sergeant Benton, and I was happy to be a Cyberman and a Yeti. In fact, I was happy to be a, a, a monster for as long as I, I, I would have gotten bored eventually. But then suddenly, um, playing a monster, the directors, it's very hard work. And I worked very, very hard. I was the first there and the last to leave. And the director saw this. And that's why he came up and gave me Benton.
1: So how was, how was the, the atmosphere like during this time in the crew?
4: Was it uh, the atmosphere was just, um, it was like being in heaven. Um, I'm a very, I was a very lonely child, and I'm a very sensitive man, which doesn't do me any good. I, I get upset very easily, and in England we call it a butterfly soul. I can be crushed, even though I'm big and strong. And I, I can be crushed. The atmosphere with John Pertwee was so wonderful. It was as though God had said. The earth needs something good with all the wars and the hate and all the... Like right now, all the trouble we have in this world, it's going to explode again. I can smell, I can smell World War III and it won't be Germany and England anymore. It'll be the whole world. Now having said that, I'm in my 77th year now and I grew up during the First World, Second World War, starving, no clothes, no education. So it's going to be a tough time. But the atmosphere that John Pertwee created was just like being in heaven because it is though God had said, let's give the world someone to look up to, someone to admire. And John Pertwee fitted that bill perfectly.
1: I, I was thinking lately, like nowadays with the new episodes coming out, people say, yeah, this is very important, it's about racism, this is about war, this is about everything. I was, I was always thinking, yeah, that is what happened in the 70s as well. The Purky stories, they brought these topics up first, and they were very important for that time. I was, keep, kept thinking that. Yeah,
4: well, you know, like the Green Death, drilling uh, drilling, uh, the drilling, the hole in, the, in down to the earth. And then we had the plastic story, a story mm -hmm. about plastics, the terror of the autons, maybe. Uh, but no, I mean, Doctor Who was always ahead of its time. But it was slightly different then than it is now. First of all, you had half-hour cliffhangers, uh, episodic television. Now it's 50 minutes. I think it's lost its energy. Uh, I must just say one quick word about Jodie Whitaker, the new Doctor. I think her acting is absolutely stunning. She is a beautiful actress with a beautiful face. And she's going to do Doctor Who a lot of good. It's good to have a woman as a Doctor. James Bond won't be a woman, but Doctor Who can be.
1: Jane Bond. <laughs> Jane Bond. I, I heard you were offered a part in The Five Doctors, but you turned the offer down.
4: Damn right I did.
1: W why did you do that? Well,
4: I'll tell you why I turned The Five Doctors down. <laughs> Richard Franklin, my wonderful captain, he got a part in it, but he had a few words to say. The reason I turned down The Five Doctors... The reason I turned down The Five Doctors is... I had worked as a man who didn't think he had any talent. I'd worked so hard at making Sergeant Benton realistic. Yes, yeah, so when the script arrived for the five doctors, I remember my daughter Samantha saying, "Oh, Dad, isn't it lovely that you're going to be involved in a story that is the 50th anniversary? Was it the 50th anniversary or 20, for, no, 20th?" No. No? And um, like any actor, you pick the script up and you always hope you've got something reasonable to do as opposed to something that's not very good. Mm -hmm. So you turn over the first page, and they have the list of characters. Mm -hmm. So having been a major character, or one of the major characters, for five or six years, mm -hmm. I assumed that I would be Sergeant Benton, and I would assume that I was going to have a reasonable part. Mm -hmm. So I looked all the way down, Dr. John Pertwee, Dr. Pat Trout, and all the doctors, all <laughs> the companions, all the way down, no sergeant, no sergeant... All the way down, now I'm on the next bloody page. Uh -huh. No sergeant and right at the bottom it says sergeant uh -huh. off vision. In other words, not in front of the camera. So my part wasn't for Benton at all, it was for anybody uh -huh. to walk in and the third the second doctor had to walk in and I had to say, Excuse me, Governor, you can't go in there. We don't know who you are. So I phoned up the director and I said, I'm not going to do this. I'm not going to come all the way to London to say two words off camera to a doctor I've done my biggest parts with. I would rather eat my own scrotum. And that will make you laugh, ladies and gentlemen. So I turned it down and guess what? I never acted again. I got out. I became a producer and a director and I had a much better time and I started creating my own visions. And if you go to my website john-levine.com mm -hmm. go to the video section you'll see all of my work as a cameraman and as a director and a producer mm -hmm. and I want you to see my singing I've become a really good singer uh, okay.
1: But, yeah that's also one of the questions I yeah. had like how did the album The Ballads of Sergeant Fenton come about well mm
4: -hmm. gosh it was my first recording in Hollywood a very famous Hollywood musician who worked with Pat Boone the, the, remember Pat Boone the yes, multi-millionaire singer-writer and I had just been learning to sing. The truth is, I couldn't sing at that time. Uh -huh. But because I could hold a reasonable note, we decided to record an album in Hollywood. Uh -huh. But it didn't sell very well. I lost money on it uh -huh. because I wasn't good. But now, now I can sing. Uh
2: -huh. that is a be nice. Voice. I that you're a good
4: well, to all of you listeners, I do apologize, I have to go and do a panel now. I've just been called to do a panel, so I'm going to have to say goodbye. Thank you to the two gentlemen that have bothered to come in and record my voice. I'm very, very grateful that I've come to Germany. When you're English, you have pre-conditions or pre-images of what things look like. What a wonderfully beautiful country you have here. Your motorways are so much better than ours, and I do hope to come back again. So this is Sergeant Benton, John Levine, saying, I hope you do well. If you are in love, be good to that person, and may your own particular God go with you. Goodbye, and God bless. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. My pleasure.
0: Ja, erneut ein sehr schönes Interview und da auch, wie gesagt, Katie Manning und Anneke Wills waren ja so die, denen ich am meisten nachtrauerte, aber generell so die ganze Unit-Crew hat hat mich auch geschmerzt, die nicht zu sehen, also gerade äh, Mr. Levine, hätte ich gerne mal für fünf Minuten gesprochen.
1: <lacht> was hättest du denn mit ihm sprechen wollen?
0: <lacht> das geht hier niemandem was an.
1: <lacht> Wo kaufst du deine Jacke? <lacht> Gibt's die auch in meiner Größe.
0: Ich habe die Fotos gesehen, du trägst sehr schöne Jackets. Wo sind die her?
1: Ja, Nee, ähm, das vielleicht mal aufgreifen. Das fand ich ja auch bei dieser Timeless eine extrem gute Idee. Diese diese thematischen Fotoshootings und thematischen ja. ähm, Die wirklich, wirklich thematischen. Und nicht nur drei Frauen auf der Bühne. So, das ist <lacht> jetzt das Thema. Nee, das ist wirklich Unit. Und das wird man ja dieses Jahr dann genauso haben, denke ich. Es deutet sich da an, dass es da ein gewisses ich Thema gibt. Ich denke auch, ja. <lacht> Zumindest was Klassik betrifft. Und das finde ich gut, das finde ich schön. Weil ich glaube, gerade auch die Schauspieler haben Spaß daran, gemeinsam da zu sein. Dass die halt durchaus, es gibt sicherlich durch die Jahrzehnten inzwischen Conventions, dass man sich kennt generell, mhm. aber mit den eigenen Kollegen noch ja. da zu sein. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität.
0: Ja, das habe ich glaube ich auch im letzten Cast gesagt, dass ich finde halt, es ist bei so Panels halt immer netter, weil du halt viel, viel besser miteinander interagieren kannst, weil du halt viel mehr Geschichte teilst. Ja, absolut. Es ist zwar netter irgendwie Companions über drei Jahrzehnte sitzen zu haben, aber die haben nie zusammen gearbeitet groß. Ähm, ne? Da kannst du jeden für sich befragen, nach Erfahrungen oder so. Aber setz dann mal, wie gesagt, ich erinnere gerne an das Panopticon Panel mit Katie Manning, John Pertwee und äh, ja. Nicholas Courtney. Es gibt für mich und ich glaube, es ist tatsächlich bei der Blu-ray-Box dabei, die bald erscheint, Ja, endlich. bei ja, 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 ja. der Neuauflage der DVD war es ja nicht mehr mit drauf. Diesmal ist es schon wieder drauf. Es ist für mich nach wie vor eines der geilsten Doctor-Who-Convention-Panels, die es gibt. Neben ein paar von denen äh, mit Tom Baker, die offiziell nie auf DVD erschienen sind, die ich aber trotzdem im Regal stehen habe. Aber das ist für mich so das Paradebeispiel, wie ein wirklich geiles Panel zu sein hat.
1: Ja, das, das ist das, wo Katie Manning bei ähm, Nicholas Courtney auf dem Show sitzt, ne?
0: Genau, es ist das, wo auch lang und breit darüber diskutiert wird, dass Katie Manning blind wie ein Fisch ist. Ja, hervorragend. Ja, aber damit hast du auch quasi schon ein bisschen in die Richtung gehauen, in die ich mit der nächsten Frage gegangen wäre. Nämlich, was wünscht ihr so fürs nächste Mal, also für diese Timelash an Gästen, an Setups, an... Ich weiß, einer der Wünsche wurde schon erfüllt. Ich, das würde ich am Ende nachschieben, wer jetzt angekündigt wurde.
1: <lacht> ich, okay, dann sage ich es jetzt nicht. Ja, äh, aber
0: davon ab, was wäre so, ja, gut, ich habe ja,
1: ich habe hab natürlich den ultimaten Wunsch und das das weiß Pascal. <lacht> aber er hat ja gehört nicht Tom Baker, nein, äh, Lala, Lala.
0: Ah, ja, die ist ja in Asien jetzt, ne?
1: Ist egal, gibt Flugzeuge von überall her. <lacht> ähm, ja klar, Tom Baker äh, da, da müssen wir ja. gar nicht drüber reden. Das das wäre natürlich äh, Unglaublich, ja. unglaublich. Ja. Vor allen Dingen abends mit ihm trinken gehen.
0: Ich, ich, ist der noch in dem Alter? Also ich weiß, Tom Baker war immer gern im Pub, aber ich glaube, ist er nicht mittlerweile in dem Alter, wo er dann sich eher sein, sein Bierchen mit aufs Zimmer nimmt und dann schon um, um sieben schlafen geht? Das kann ich nicht beurteilen. Aber es kann durchaus sein. Er hat ja sogar jetzt seinen Autogramm-Store geschlossen
1: gehabt für eine gewisse Zeit, weil es ihm ja. zu viel geworden ist. Jetzt ist er wieder offen.
0: Ah, sehr gut zu wissen. Da, ja, aber, sehr, obwohl, nee, Tom Baker habe ich schon, sehe ich gerade. <lacht>
1: <lacht> ja, es, es gibt, ähm, Tom, wobei, ich weiß nicht, heute habe ich natürlich noch nicht geguckt, aber er hat ja zwei Level, er hat einmal dieses normale äh, Tom-Baker-Autogramm, Tom 20 mhm. Pfund oder so, keine Ahnung, und dann, wenn man noch eine Widmung haben will, nochmal 5 Pfund extra, okay. was, ich ja, was ich ja eh nicht begreife, aber dieses mit, mit ähm, eigener Widmung, das macht er im Moment noch nicht wieder, also im Moment macht ah. er nur Tom-Baker, Tom-Baker, Tom-Baker.
0: Dann ist es vermutlich ein Abverkauf noch schon bereits existierender Sachen, oder, nee, er unterschreibt auch, was du möchtest, ne?
1: Ja, das kann sein. Da, genau, das macht er auch. Ähm, aber äh, das ist ja auch was, was ich nie verstanden habe. Warum sollte das Personalisieren teurer sein als das Unpersonalisierte? Weil durch das Personalisieren ist es faktisch weniger wert.
0: Du ja, kannst es nicht verkaufen. Mehr.
1: Ja, äh, wenn, wenn man so als, als Verkäufer könnte man so denken, ich brauche mehr Tinte. Mhm. <lacht> so also, also will ich mehr Geld. Aber andersherum, jemand, der nur meinen Namen hat, der könnte das Ding nehmen und für den doppelten Preis wieder weiterverkaufen. Also sollte ich doch als Autogramm geben da sagen, pass auf, wenn du es ohne Widmung haben willst, kostet
0: es dich x Euro. Wenn du es mit mhm. Widmung hast, ist es deutlich günstiger. So würde ich es ja halt sehen. Sehe ich ähnlich. Bei so Sachen, die nicht live unterschrieben werden, habe ich ja immer ein bisschen die böse Vermutung, dass die Sekretärin den Namen schon ganz gut als Autogramm fälschen kann die normale Handschrift auch noch nicht so drauf hat. Insofern wird die Widmung dann vielleicht wirklich von von ihm geschrieben werden müssen, wohingegen das einfache Tom Baker auch von seinem Sekretär abgeliefert werden kann. Das, also das das möchte
1: ich jetzt ihm nicht unterstellen. Also ich Nein, glaub, das, ich, ich glaube gerade Tom Scherz. Baker, der macht es auch. Aber es gibt aber es gibt denke ich durchaus ähm, Anbieter, wo das so sein könnte.
0: Ja, ansonsten wie gesagt, ich verstehe es generell nicht. Ich finde beides hat auch irgendwie so seinen Wert. Ich finde halt tatsächlich, ich glaube, es war ja bei Peter Davison und Nicola Bryant so, die sind ja so klug, wenn sie ähm, mehr Autogramme auf Conventions schreiben, die halt nicht direkt da abgegeben werden, sondern so für, für die Convention selber. Sie setzen immer dazu, von welcher Convention es ist, um zu gucken, ob die halt irgendwo verhökert werden oder nicht.
1: Das ist praktisch. Nee, also da, da, ja. da freut es mich halt, wenn der Autogrammgeber auch mitdenkt. Und ja. denkt, okay ähm, ich gebe dem jetzt was und was macht er damit? Das erinnert mich immer wieder an den großen Hardcore-Fan von Ian McNeese. Hat ich davon erzählt? Nee, ich glaube nicht. Der war der totale Wahnsinn. Das war ja die Convention davor, ne? Der war das ja. Jahr davor da. Der ist nur für Ian McNeese dahin gegangen. Der war so ein großer okay. Ian McNeese-Fan. Der hat auch tonnenweise, Autog der hat alle, alle Fotos gekauft, der hat seine DVDs mitgebracht, die unterschrieben werden mussten. Also McNeese war da echt Stunden mit beschäftigt. und Das war, war ein
0: deutscher Fan auch?
1: Ja, ja genau, der, weil zum ersten okay. Mal war McNeese in Deutschland oder so, keine oh. Ahnung. Und der hat sich dann die Eintrittskarte gekauft. Hu who, who ist ihm scheißegal. <lacht> er brauchte die Eintrittskarte, um reinzukommen. Geht zu Ian mhm. McNeese, lässt ihn dann eine halbe Stunde, Stunde arbeiten und ist wieder gegangen.
0: Wie krass. okay. Ja, also mir super, war Ian McNeese super. außer Dr. Hu nie ein großer Begriff tatsächlich.
1: Ja, ich kannte ihn halt von Dune der Wüstenplanet als als Baron Harkonnen. Ach
0: ja, natürlich, natürlich. Aber auch, puh, ja, aber auch ja. da. Krass. Also, Aber kann der Times natürlich nur
1: recht sein, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ist halt ein zahlender Gast, der vollen Preis zahlt und nichts beansprucht. Und ist keinen okay. Platz wegnimmt. Und, und vor allen Dingen den den Autogrammgeber glücklich macht.
0: Oh ja, das, das stimmt. Aber, wie gesagt, ich finde es, auch wenn es nachvollziehbar ist, gerade in der heutigen Zeit, ich finde es halt immer noch schwierig, Autogramm gegen Geld mir live geben zu lassen. Das ist ja immer noch so ein bisschen, wo ich persönlich mit hadere, ist natürlich so vom kommerziellen Standpunkt total nachvollziehen kann. Aber mhm. so für mich persönlich etwas schwierig und lieblos finde.
1: Man kann es sich schon lügen und sagen, ich kaufe das Foto.
0: Ja. Und kriegt zusätzlich
1: ja. noch ein Autogramm drauf.
0: Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen lieblos. Wie Sex mit einer Hure. <lacht> Tja. Ja, Mal, mal gucken, was aus wir diesem Tag wieder gemacht Wie kommen wir da wird. jetzt wieder
1: raus? Wie kommen wir von Hure zu Richard Franklin?
0: Da hätte ich eine schöne Geschichte, die ich aber nicht so weit ausweiten möchte. Ich möchte nur kurz am Rande bemerken, dass äh, ein, ein ein junger Dr. Who-Fan mit der Telefonnummer von Richard Franklin nach Hause gegangen ist. Alles andere überlasse ich der Fantasie. Das wäre halt so zumindest am Rande der perfekten Überleitung entlang geschraubt, wenn, wenn wir von diesem Thema anfangen wollen. Ja, also
1: Ich habe ich hab, ich hab von Andrew Cartman auch die E-Mail-Adresse. Also tiefen entspannen.
0: Ja, insofern möchte ich da auch gar nicht weiter ins Detail gehen, aber ich fand ich, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich es gehört habe tatsächlich. Ja, aber vor allen Dingen, wenn ich an Richard Franklin jetzt <lacht> wie er bei dem Interview war. Ja. Also. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe in das Interview nämlich auch noch nicht reingehört, aber dann ja, Mache ich so einfach mal an.
2: Yeah, Mr. Franklin uh, would be interesting to know um, you were uh, in the series in the I say early days of yes. TV. Yeah. What was it like? Was it like a pioneer work that you felt like something something new is, is happening?
5: Yeah, well, um, I could, I remember clearly. I mean, it was a very big thing when we went into color for the first time. Mm -hmm. um, already the show was becoming cult, mm -hmm. and um, um, we attracted huge audiences on a Saturday night after uh, football. Uh, um, There was something in the region of 12 million, uh, wow. um, and then when it went into colour, of course it went completely mad. Uh, yeah. <laughs> How did you get cast in this role as the um, as the Captain James? Um, Well, it was luck. My agent was at the first night in London, uh -huh. and um, uh, as a good agent should, sure, uh -huh. uh, he was asking questions of everybody he met. And one of the people uh, who was talking? at the first night was um, at Barry Letts. Uh -huh. Oh, okay. And um, by chance, they were sitting next to each other. Uh -huh. And um, okay. he turned to Barry and said, are you doing any cast? Uh, uh, and Barry said, yes. Uh? Um, and we're looking for somebody um, like Richard Franklin. Uh? <laughs> and um, my agent said, well, I represent him. <laughs> It was extraordinary luck. Uh? Okay. So um, <coughs> uh, Barry said, uh, you know, come round to the BBC next morning mm -hmm. at 9.30, which I did.
2: And um, the rest is history. Oh, great! Yeah, yeah. And um, as, as you started in this in this oh, regular role, how was it work to work with people uh, uh, like uh, John Pertwee? Well, I think it's one of those things
5: where you feel out of your depth for a couple of days, uh -huh. and then you know, if if the people you're working with are nice, uh -huh. they make you welcome, and you uh -huh. feel proud. Uh -huh. Ah, uh -huh. uh -huh. okay. Yeah. And you
2: felt well in this ensemble because uh, um, like, um, in sometimes in the series you just got two people, like the doctor and the companion. Yes. And in your time there was like a, a big ensemble, like the unit soldiers and, and uh, Katie Manning. And So what was the like yeah, right. in this ensemble? I'm sorry? Um, in this um, community of, of actors in this is, Well, the more people, the more frightening it is. Okay. But, but um,
5: they're, they're all very nice, as you can see. He all uh, got on well, very quickly. Uh, yeah,
2: so it was fine, really. Yeah. Uh, okay. Have you got um, some special memories of, of John Purkey, of working uh, with him? Uh... There are lots, there are so many memories
5: of him, actually. Um, one particular one, Uh, when I was waiting in the queue to be fed at lunchtime one day um, um, he started asking me about how I got into theatre and I said I'd done quite a lot of television and
2: um, 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 the,
4: the, the subject
5: got round to um Sorry, I've lost the thread of my, my conversation. There's a lot of noise here. Yeah. Um,
3: um,
5: he, we, he's asked me what I'd been doing. Uh -huh. um, and um, I'd had, actually, among other things, I'd done a lot of radio. Uh -huh. um, and uh, he seemed to be very interested uh -huh. because he was always interested in everything about uh -huh. all the cast. And... Um, I said, oh, well, you know, you ought to try it sometime. Uh, but I mean, this is the king of radio I was uh, talking to. <laughs> so it was a bit of a brick, really. But um, uh, He didn't hold it against
2: me. Yeah. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Um, I read in, in recent years that you're doing um, a lot of... of of different things in your life. You've been a oh, theater yes. critic, you've yes. been a political candidate, uh, yes. you've been working as an actor in television and in theater. Yes. So how did that happen, that your life became so... Uh, so, so... Uh, Diverse. Diverse, yeah. Yes. Well,
5: to be quite honest, um, um, I'm just interested in lots of things. Okay. And um, I'm not, you know, just... An actor. Uh -huh. I, like, I like writing poetry I like writing articles um, I've written several plays mm -hmm. um, <coughs> 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 and I'm interested in politics because well particularly at the moment mm -hmm. I mean I think our politics is in a desperate state I personally um, want to stay in Europe mm -hmm. um, I think you know A European bloc is mm. very much part of um, what should be uh, today's thinking. You know? Yeah, um, and it gives us security. I yeah, think oh, I think so. Yeah, uh -huh. but um, and also, I mean, we are European. I mean, I know we're an offshore island. Yeah, yeah. Um, but I think we we'll just have to see what happens. Um, it's, You know, it's, it's really. Um, a very bad solution, I think, just to um, walk away from Europe.
2: Yeah. Okay. Um, uh, I've, I've heard you on the stage uh, earlier today um, about your... you, you talked about okay. your book, Operation yeah. Hate. Would you like uh, to tell us something about that? About... Uh, your your, your book, book, Operation Hate... You yes, I would, certainly,
5: yes. Um, there it is in front of you. Uh, okay. <clears throat> Sorry, my voice is giving way. Uh, um,
4: sure.
5: <clears throat> a lot of people ask me to write a biography, an autobiography, but I'm not interested in writing about myself. Uh, okay. um, but there are quite a few things that. Um, Mike Yates Captain Mike Yates and I were very close in many ways uh -huh. and very similar people um, so I thought I'd invest um, all the details about myself uh -huh. into Mike Yates uh, okay. Okay. and um, uh, I mean for instance he lives in Yorkshire as I do and mm. he's got the same house and the same reasons for living in the house. Uh -huh. yeah. But it is a full adventure, mm -hmm. um, and um, I think all the characters are mentioned, all mm -hmm. the principal characters from the, the John Parker era are mentioned. Uh, mm -hmm. oh, that, that I, I think, it, yeah, I, um, the point is that yeah. there are lots of comments in it about uh, life in general, uh, and I feel that... It's quite uh, patronizing uh, okay. of um, writers just to write about the Doctor Who scene uh. at its um, sort of inception um, and, and not realize, not recognize the fact mm -hmm. uh, that they have many other sides. Mm, of course. Mm -hmm. um, I mean, it's all part of the philosophy, my philosophy, I think, of being involved in life. I mean, life is so amazing. Uh -huh. and it's very interesting at the moment. Uh -huh. um, I think one has a duty to, um, um,
2: you know, to sort of maintain that uh, that, that connection. Um, as I read about you that, that you uh, have been a theatre critic uh, at some time it was in yes. the Edinburgh uh, newspaper so uh, did you live in Scotland for some time or are you still living there? did I live in in Edinburgh for some time of your life? Uh, yes
5: uh? yes I, I have done um, mm -hmm. but I think um, I find theatre criticism uh, very, very good to do mm -hmm. because um, it makes me think. Uh -huh. um, and you can't write down anything. Uh -huh. um,
0: um,
3: I don't know. There's um, somebody here who
5: may be helping me to um, um, sell books and so on in Edinburgh. Yeah, okay. Yeah. Okay. So, uh, yeah.
2: Yes, yeah, thank you.
5: It's a pleasure, it's very a pleasure. Very Come to me tomorrow, I had a very bad night last night and I didn't sleep at all and I, I feel very tired actually. We
1: can fully understand that. Yeah. <laughs> we didn't um, sleep much ourselves. Oh really? Yeah,
5: okay. for, for the wrong reasons, I said. I guess so.
4: Yeah. Well, thank you very much. Thank It's you. a pleasure meeting you. Not at
5: all. Seriously, if you, are you here tomorrow? Yes, yes, sure. We well, if you think of any more questions and I'll answer them in a more energized way tomorrow.
0: Na, da würde ich sagen, der gute Mr. Franklin hatte auch eine harte Nacht. Ihr seid ihm nicht zufällig im Pub begegnet, oder? Äh, nein. Man könnte es fast annehmen, würde ich sagen.
1: Ich glaube, da wo wir hingehen, trauen sich die Stargäste noch nicht hin. Ach so,
0: ja, was ja eigentlich total absurd ist, weil sie ja die Toiletten mit uns profanen Fans teilen an dem Tag. Ich finde, dann kann man auch ein Bierchen mit uns teilen, oder?
1: Oh, genau, für alle Unentschlossenen. Wo sonst <lacht> hat man die Möglichkeit, Genau. mit Weiß ich nicht. Edric, <lacht> die Toilette zu teilen
0: und sagen, ey, alter Spinnenficker, wie geht's denn so? ähm, Ich persönlich... Schön abschütteln, äh, schön abschütteln. Da sind noch Tropfen dran. Ich persönlich überlege, zu sammeln, um dir, solltest du den guten Mr. Waterhouse so begrüßen, im Interview, deinen Pappabend zu finanzieren.
1: Ich werde nicht mit ihm sprechen.
0: <lacht> Nein, aber ich weiß, mit wem du sprechen wirst, denn damit würde ich gerne zum Abschluss dieser Sache kommen. Nein, wirklich? Ja, denn äh, es wurde vor kurzem ein neuer Gast für die Timelash angekündigt und da dachte ich direkt, oha, das gibt bestimmt kein Problem, da jemanden zu finden, der äh, mit der Guten in einem Interview sein möchte. Äh, wie gemerkt hat, es ist eine Sie <lacht> und es ist für mich von einigen sehr hübschen Nebenrollerinnen mal abgesehen, tatsächlich auch die, wo ich sagen würde, ja, <lacht> nice, denn es ist Trommelwirbel. Boah! Hast, hast du geübt, dass das ein Reim wird? <lacht> nee, ich habe gar nicht gemerkt, dass es ein Reim geworden ist. Aber ja, also so ein
1: semi Semireim. Wer ist es? Äh, warte, warte, warte. Ah, oh, verdammt, die heißt irgendwie... Vergessen. Die, Ah, oh, verdammt. Äh, so, so, so Sophia. Sophia!
0: Sophia, und es ich, wäre ich, fast es. Sophia Tenet geworden. Aber das hat leider nicht hingehauen, darum ist es nur darauf Sophia Darauf sollte Mainz. man sie
1: auch... Ja, darauf werden wir sie auch nicht ansprechen, glaube ich.
0: Nee, ich, ich glaube... Ähm, ohne etwas aufgreifen zu wollen, was vermutlich nie so ausgestrahlt werden wird. Manche Darstellerinnen reagieren nicht so freundlich, wenn man sie auf ihre Ex-Beziehungen anspricht.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann mich ja nichts erinnern. Aber auch ging es. da
0: bin ich sehr auf das Panel gespannt, ob das irgendwie aus dem Publikum zur Sprache kommt. Denn ich finde tatsächlich, bisher ist sie der Gast, der in meinen Augen am meisten dazu prädestiniert ist, peinliche Panelfragen fragen einzuheimsen.
1: Ja, Genau, genau, also das ist jetzt, äh, klar, äh, doofes, doofes Thema, dass man es jetzt anspricht nochmal, aber ähm, die Dummheit des durchschnittlichen Zuschauers, ich glaube nicht, also unsere Zuhörer sind ja schlau, denke ich, die machen es ja. nicht, aber okay. ich bin immer wieder irritiert, welche dusseligen Fragen bei den Panels gestellt werden und ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass man es verhindern kann, dass irgendjemand dämliche Tenant-Fragen platziert, ähm, ja. das weiß ich nicht, also nee, Nee, ehrlich nicht. Das ich, sollte man nicht tun. Nee, also ich, da sollte man, glaube ich, groß genug sein, Kraft haben und sagen, nee, da frage ich nicht nach.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich, dass jede junge Dame, die danach fragt, wie es ist, David Tennant durchs Haar zu wuscheln, eigentlich der, der Convention verwiesen werden sollte.
1: Ja, dem würde ich mich tatsächlich anschließen, weil ähm, Sophia Miles, die hat so viel anderes thematisch zu bieten. Die hat in so vielen tollen Serien und Filmen gespielt, wo man gerne jegliche Frage platzieren kann. Dass man das Thema ähm,
0: Tenant privat ähm, ausklammern darf.
5: Ja, aber glaub, das
1: kriegt
0: man hin. Hast du viel von ihrem Schaffen gesehen? Mich persönlich hat sie so ein bisschen nach Doctor Who verloren mit dieser komischen Vampirserie, die nach einer Staffel eingeschaltet wurde. Die Dracula, wurde.
1: Dracula, ja, die Dracula ist irre gewesen. Allein, allein da kann man eine halbe Stunde mit ihr, glaube ich, drüber reden, wie total <lacht> wahnsinnig die Serie war. Nee, Moonlight, äh, die, war nicht ähm, Moonlight, Moonlight war es, oder? Ach, Moonlight meinst ja. du? Ja, Moonlight ist, ist total wahnsinnig. Moonlight <lacht> ist total Gaga gewesen. Hat da nicht auch die die Weeping Angel äh, mitgespielt? War das nicht auch
0: Moonlight? ich habe ja auch Ahnung. so ein Vampir
1: oder sowas gespielt. Ich, ich, war mehr nee, ich dachte, du meinst jetzt Dracula. Sie Tra hat nee, ja bei Dracula mitgespielt. Gesehen. Ah, okay. Äh, empfehlenswert, weil die ist total irre. Die Serie ist wahnsinnig. Ah, okay. Das ist so, was du guckst aus und sagst immer, ge geht das? Was haben die gemacht? <lacht> Wieso machen die das? Warum? Das kann doch nicht sein. Das ist gutes Fernsehen, finde ich. Das ist, äh, das ist in der Regel, kein ist
0: gutes Moment, Fernsehen.
1: <lacht> <lacht> es ist anders. Es ach so, ist anders. Es, ist, ach, es
0: ist ein unfreiwilliges. Warum haben sie das getan? Geht das?
1: Genau, nee, aber ähm, generell, sie hatten relativ großes Schaffen inzwischen schon. Aber mhm. aber halt immer in die Richtung, ähm, also unsere Richtung, sage ich mal, äh, nicht, nicht so Sie Genre-Filme gemacht. Ah, und okay. da, kann man, da kann man wunderbar, denke ich, wenn man im Panel Fragen stellen möchte, denke ich, wenn es einen interessiert, Fragen platzieren.
0: Ja, das ist sehr was Das weise. erinnert
1: mich daran. Es ist ja auch, auch so eine junge Dame von Klaas angekündigt worden. Ne? Ja, genau. genau. Da hat doch irgendjemand ähm, verlangt, dass ein netter Interviewer auf der Bühne sie interviewen soll und nicht jemand, dem das egal ist. Hat es tatsächlich jemand verlangt? Ja, ja, ich habe direkt gesagt Challenge Accepted. Also... Ihr drei ihr drei von der Timelash, falls ihr einen Interviewer benötigt, die Frau kenne ich nicht, aber ich bin <lacht> bereit, mich gut vorzubereiten, dass es ein fantastisches Interview auf der Bühne wird. Dafür musst du aber Klaas komplett gucken, das ist dir bewusst, oder? Äh, muss ich dann zwangsweise, aber ich, ich, ich stelle das jetzt mal in den Raum, weil das hat sich bei mir so ein bisschen so festgefressen, dass äh, ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendjemand hatte dann unter der Ankündigung geschrieben, es wäre schön, wenn jemand sie interviewen würde auf der Bühne, äh, der das nicht so, ja komm, erzähl irgendwas, ist egal, du interessierst mich ja eh nicht, also oh. würde ich machen, ich würde mich bereit es erklären, mhm. wenn gewollt den Panel mit ihr zu übernehmen.
0: Naja, gut, ich, ich. Ich hab
1: keine Ahnung von ihr, das ist das Spannende dabei. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Hallo, ich kenne dich nicht. Erzähl was von dir. Du bist hübsch. Genau, also ich würde mich entsprechend vorbereiten, aber überlasse ich den, den drei von der Tankstelle, von der Timelash. <lacht>
0: Ob sie es möchten oder nicht, ist mir egal. Aber Wunderbar. Ich, ich fände es ich spannend, weil für mich wäre es ein spannendes Experiment. Das stimmt tatsächlich, ja. Aber das lasse ich dann tatsächlich als Schlussworte mal so stehen, wenn du nicht noch irgendetwas äh, zu dieser letzten Timeless loswerden möchtest. Ich denke, so am Ende ist es auch am eindrücklichsten, wenn du sagst, ich stelle mich zur Verfügung. Denk drüber nach. Ich, genau,
1: verfügt über mich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, dass ähm, sonst, sonst die Timeless war toll. Also, das wie immer eigentlich. ich ja am Anfang schon gesagt, die Timeless war super. Ich kann jedem empfehlen, der, der schwankt, der überlegt, will ich da hingehen, will ich da nicht hingehen? Mm -mm -mm. Geh hin. Nimm es mit. Ähm, es sind inzwischen so viele Menschen, die jetzt das dann fünfte Mal dabei sind. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Auswärtsfahrer bei Fußballspielen. Irgendwann kommt es nicht mehr rein. Weil irgendwann sind so viele, die sich die Tickets immer und immer wieder kaufen. Mhm. Da kommt man nicht mehr rein. Ja, das Man sollte es jetzt mitnehmen und auch bei dieser Timeless 5, könnte sich ja die Gelegenheit ergeben, dass ein Hucaster eine Klasserin interviewt.
0: Man weiß es nicht. Ja, das lasse ich tatsächlich mal so stehen. Bedanke mich bei dir <lacht> für diese schönen Worte und bei allen, die zugehört haben fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.